0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Alors cette émission n'est pas un délit d'opinion, c'est une émission où... Alors je suis toujours avec Charles, mais nous recevons quelqu'un, nous recevons François Gervais. Bonjour François Gervais. Bonjour. Et bonjour Charles évidemment. Et bonjour. Euh, alors pourquoi je vous reçois, euh, c'est notamment pour ce bouquin donc euh, le déraisonnement climatique euh, aux éditions L'Artilleur donc euh, climat, énergie, ressources, revenir à la science pour éviter la ruine alors je vais vous présenter tout simplement avec euh, la quatrième de couverture hein, pour que le, les auditeurs euh, sachent euh, qui vous êtes, euh, donc physicien, professeur émérite à l'université de Tours, vous avez été directeur d'un laboratoire du CNRS, expert reviewer des rapports AR5 et r 6 du GIEC, donc vous allez nous expliquer aussi euh, quels sont ces rapports euh, ancien conseiller scientifique du pôle de compétitivité sciences et systèmes de l'énergie électrique. Vous avez été médaillé du CNRS en thermodynamique et lauréat du prix Yvan Péchès euh, de l'Académie des sciences. Donc, euh, voilà, vous, a, vous avez écrit ce, ce livre euh, dans lequel vous dites... Euh, en gros, vous, vous êtes un petit peu à l'opposé de ce qu'on entend euh, régulièrement Quant au réchauffement climatique, euh, c'est-à-dire que voilà, on produit du carbone, euh, du CO2, qu'il faut absolument arrêter ça, que euh, même euh, certains euh, voudraient recourir euh, à la décroissance euh, pour euh, revenir à un monde euh, beaucoup plus euh, naturel euh, et sans, sans pollution et sans réchauffement climatique. Alors, euh, la première question que je voudrais vous poser, c'est relatif euh, à, à une rumeur qui court en ce moment vis-à-vis d'une loi qui voudrait, en quelque sorte, interdire euh, les discours jugés comme euh, climato sceptiques. Alors, je voudrais d'abord vous poser cette question. Est-ce que ce livre, euh, peut-être après euh, la, la publication de, de cette loi, euh, sera encore légal
1: C'est une bonne question. Euh, le, ce livre ne fait que reprendre de façon un peu vulgarisée des travaux que j'ai publiés dans des revues internationales à comité de lecture. C'est-à-dire en faisant mon boulot de scientifique, de physicien. Alors, est-ce qu'on va interdire de publier dans des revues internationales à comité de lecture Non, c'est vraiment une, une question... Ça, ça, ça va loin. Si cette censure, car c'est le mot, était appliquée, euh, ça, ça veut dire qu'un scientifique n'a plus le droit de publier ses travaux. C'est grave. ces livres ne font que reprendre... Ce que j'ai publié dans des revues internationales, le comité de lecture. La dernière, c'était Science of Climate Change, Climate, Earth Science Reviews et l'International Journal of Modern Physics. Donc euh, voilà, euh, c'est en ces termes. Ce n'est pas une opinion, c'est simplement la vulgarisation en français de quelque chose qui est un petit peu difficile à lire, à savoir une publication dans, dans une revue internationale, le comité de lecture.
0: Mmh. Et alors, on va essayer d'éclaircir de, de, un petit peu justement votre opinion sur, sur toutes ces questions vis-à-vis -vis du climat. Euh, on va partir vraiment de la base de la base. Est-ce est que selon vous, il y a un réchauffement climatique ou pas Oui.
1: Bien et est-ce qu'il est, -ce que,
0: est, -ce qu il est euh, aussi important euh, qu'on qu le dit euh, très souvent Alors, est il est dans plus, le livre, il euh, y
1: a une figure qui ouais. montre euh, les relevés de température du plus ancien thermomètre du monde. Oui, tout à fait. Le thermomètre Central England, qui depuis 360 ans, au moment où il a été inventé, il est là et il mesure l'évolution de la température. Oui, il y a eu un réchauffement depuis 360 ans. C'est un fait. Ce, euh, pourquoi il y a eu ce réchauffement C'est parce qu'à l'époque, on a inventé euh, trois instruments, les scientifiques ont inventé trois instruments de, remarquables. Le thermomètre, et pas avant. Hein. Le baromètre, très important pour y revenir, et la lunette de Galilée. La lunette de Galilée qui permettait en particulier d'observer les taches solaires. Or, il y a 360 ans, il y a eu ce qu'on appelle le minimum de Mahondor, il n'y avait plus de taches solaires. Et effectivement, il y a eu un refroidissement de la terre important, cause de mauvaises récoltes, de, de famine, enfin ça a oui, été assez grave. – Au moment du règne de Louis XIV, à la fin. Oui. – Tout à fait, tout à fait, c'est ça, à la fin du règne de Louis XIV. Et puis depuis, bah, progressif, alors à l'époque, les glaciers de montagne, par exemple, avaient bien avancé, bien sûr, depuis, ils ont tendance à régresser, parce qu'entre-temps, la terre se réchauffe après ce minimum de
0: mendeurs. Donc oui, il y a un réchauffement, bien sûr mmh. Et est-ce que ce réchauffement, selon vous, il n'a absolument aucun rapport, de près ou de loin, avec l'activité humaine, avec l'émission de gaz à effet de serre, le CO2, tout ça Si, il en a. J'ai
1: un chapitre entier pour analyser ce que
0: dit, bah,
1: finalement, euh, l'instrument de mesure que je pratique depuis maintenant 55 ans, qui s'appelle la spectrométrie infrarouge. Mmh, oui. Et si on regarde le spectre infrarouge de l'atmosphère, on peut quantifier le rôle de tous les gaz à effet de serre. Alors, je rappelle que le principal, c'est la vapeur d'eau, de très loin. Mmh. Et le deuxième, c'est effectivement le CO2. Mais ça représente
2: 0,005 je ne sais plus combien. C'est
1: ça, 0,04, mais ça pourra peut-être monter jusqu'à 0,05, oui, c'est vrai, pour cent de l'atmosphère. Mais il n'empêche que ça a un effet et le spectre infrarouge le mesure cet effet. Et cet effet, alors, si on regarde maintenant la période récente, depuis 1945, début de l'accélération des émissions de CO2. Avant, c'était trois fois rien, il n'y avait que le charbon qui jouait. Puis après, il y a eu euh, tous les autres euh, combustibles fossiles qui ont effectivement provoqué une accélération des émissions de CO2. Donc, depuis 1945, quand on prend tous les relevés de tous les instituts qui font des relevés, euh, c'est 0,4 degrés depuis 1945. Mais, je le souligne dans le bouquin quand même, entre 1910 et 1945, l'augmentation de température a été de 0,6 degrés. Donc, ça, ça vous indique que Bien sûr, il y a une part qui peut être anthropique, mais il y a aussi une part qui peut être naturelle. Mais on ne sait pas faire la différence. Si On peut mesurer... Enfin, à partir du spectre infrarouge du CO2, mmh. on peut voir quelle est la contribution euh, des émissions de CO2 depuis 1945. Je la chiffre dans le bouquin, je veux dire, on peut en faire euh, un calcul, c'est 0,3 degrés. Oui. oui, il y a un effet. Je ne nie absolument pas qu'il y a un effet qui s'ajoute à
0: la variabilité naturelle. Mmh. Mais alors, du coup, vous n'êtes pas vraiment climatosceptique si, si vous pensez ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas exactement dans, dans ce qu'on raconte d'habitude, euh, surtout parmi ceux qui pensent qu'il n'y a que l'activité humaine qui cause le réchauffement climatique. Mais finalement, c'est une position assez raisonnable de dire, euh, voilà, il y a un réchauffement naturel qui est cyclique, euh, ce sur quoi s'ajoutent effectivement les effets potentiels de l'activité humaine. Oui. Tout à fait. Alors, ce, ce mot
1: climatosceptique m'amuse énormément. Parce que une, une vertu cardinale pour un scientifique, c'est d'être sceptique, justement. Donc c'est nous faire honneur de dire qu'on est climato-sceptique. Alors maintenant, la tendance, c'est plutôt... Euh j'ai vu sur ma page Wikipédia climato-négationniste. Alors, j'aime pas du tout. Non, parce que ça, c'est pas la même chose. Non, mais non. Négationniste, c'est autre chose. Ben ben ça se rapporte à un fait historique. Euh... Oui. Alors que là, c'est les projections de modèles informatiques de climat d'ici la fin du siècle. C'est absolument pas un fait historique. Bien sûr que non
0: alors, ça, a quel effet sur sur le climat Parce qu'on se dit, bon, euh, une augmentation de 0,3 ou 0,4 degrés Celsius, ça, ça paraît pas grand-chose comme ça. Parce que quand on vous dit euh, que la température va passer de 21 degrés à 21,4, bon, euh, ça vous touche une, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, euh, comme dirait Chirac. Mais euh, euh, après, derrière, peut y avoir des, des plus grandes conséquences sur les températures plus extrêmes, c'est-à-dire qu'on va atteindre plus facilement les 40 degrés, peut-être plus souvent. Est-ce que est-ce que c'est est pas euh, ça a pas un plus gros effet fait que, que ce qu'on pense excellente question savez vous quel est l'écart de température euh,
1: du midi de la france et du nord de la france oh bah ça peut 6 degrés oui tout à fait et l'écart de température entre deux métropoles prospères comme oslo capitale de la norvège et singapour 22 degrés alors bon euh, je veux dire euh, un degré 1,5 degrés euh, pourquoi mettre ça en avant alors que bah, tout le monde se développe très bien euh, avec euh, des, des écarts de température beaucoup plus grands alors, Ce que
2: dit Kounin dans son bouquin, il dit quelque chose d'intéressant, c'est que quand on regarde les températures, c'est surtout les températures les plus basses qui sont remontées. D'après ce qu'il a dit, c'est-à-dire que autrefois il faisait moins 40, moins 50 dans certains coins du Canada. Maintenant il fait que moins 30, ce qui fait que la température moyenne est montée, mais c'est plutôt par une une dimin... une augmentation de la température la plus basse, quoi. Et les températures les plus hautes augmentent un peu moins.
1: Il a sans doute raison. J'ai pas spécialement regardé, regardé cet aspect-là, mais oui, il a sans doute. Il insiste sur l'incertitude. Voilà, c'est ça. Parce que en réalité, même, euh, vous l'avez souligné, j'étais expert-reviewer des rapports à R5, ils m'ont repris, ils m'ont réaccrédité pour le rapport à R6. Bon, là, je leur ai envoyé 45 paragraphes de commentaires, de recommandations, de critiques. Euh, bon, euh, ça sert à rien, entre parenthèses, mais peu importe, euh, ils sont pas obligés de les suivre. Euh, Est-ce qu'ils sont obligés de les publier Oui il les publie. Il les publie. Ah oui, il les publie. Mais enfin, qui va lire ça? Déjà, personne ne lit le rapport du GIEC, enfin, je veux dire, là, il y a... qui
2: l'a dit, oui, dit, dit qu'il l'a oui, oui, mais oui, il a Je ne sais pas si je le crois.
1: <rire> si, Parce si, j'échange très souvent avec Christian Gérondeau euh, au téléphone ou par mail. Si, si, il le regarde de très près. Moi, oh, je suis ben, attends, ah, Moi, je l'ai regardé aussi beaucoup, puisque à euh, chaque fois, c'est un mois de travail hein, pour euh, faire un rapport sur... Euh, alors, il y a un premier rapport, puis un deuxième rapport. Euh, c'est un vrai, un vrai travail. Hein. Oui, je dois le croire. Bon, donc...
2: Euh... Donc ce que vous dites, c'est que dans le fond, il euh, y a un petit réchauffement, il n'y a pas de quoi en faire une pendule, et donc là où de, sans doute vous devez vous écarter du consensus, c'est dans les solutions apportées, parce que là j'ai l'impression que c'est là où il y a eu une grosse différence.
1: C'est vrai que le bandeau de... rajouté par mon éditeur, le grand déni énergétique, euh, donne une autre, un, un volet complémentaire effectivement, euh, à cette analyse purement climatique, on va dire. C'est
2: vrai. Donc, parce que il y a... Moi, ce qui m'inquiète en tant qu'économiste ou tout, tout ça, si vous voulez, c'est que y a une adéquation quasiment parfaite entre la consommation d'énergie et le niveau de vie. Tout à fait. C'est du 1, si j'ose oui. dire, y a pas de... Et donc, si d'un seul coup, on fait baisser la quantité d'énergie qu'on fournit aux gens, le niveau de vie, va euh,
1: baisser ipso facto et de façon catastrophique. Tout à fait. Et en particulier dans les pays en voie de développement, là, ça serait vraiment une catastrophe. Ce serait une catastrophe. Ils -dire peuvent -dire pas ça, se
2: le permettre. Ils peuvent pas se le permettre. Et d'ailleurs, ils, ils ont pas du tout l'intention oui. de se le permettre. Ils ont l'intention d'envoyer tout ça par-dessus les moulins. Donc, la vraie question c'est on s'est on embarqué sur des espèces de solutions qui à l'évidence, exigent un, un capital monstrueux. Mais à la marche, n'ont rien changé. Si vous regardez, par exemple, ce que j'appelle les miroirs magiques et les, et les moulins à vent, euh, ça, 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 on est toujours, on est resté à 89 de fossiles depuis depuis il y a bien pas sûr temps. et ce Il matin rien n'a changé.
1: Je suis venu en TGV de Tours. Euh, toutes les éoliennes étaient arrêtées parce qu'il n'y avait pas de vent. De toute façon,
2: oui, elles s'arrêtent s'il n'y a <rire> pas de vent ou s'il y en a trop. Alors euh, oui,
1: exactement. <rire> J'observe dans les deux cas, ça marche dans les deux cas, effectivement.
2: Donc, c donc, on a on a l'impression que il y a une espèce de partie de la population qui s'est emparée du débat et qui a dit, il nous faut des solutions pour tout de suite. Mais quand vous raisonnez sur l'énergie, il faut raisonner à 50 ou à 100 ans. C'est-à-dire que les, les délais entre les mesures que vous prenez... Bien sûr. Et, et, si vous voulez, un programme énergétique, c'est 30 ans, 50 ans, 70 ans. Bien sûr. Et là, pour l'instant, on essaie de nous expliquer que l'année prochaine,
1: on va avoir la solution. Mais c'est n'importe quoi. Ce d'autant plus que euh, en matière de ressources fossiles... On en a pour cent ans, à peu près. Enfin, les réserves connues. Hein. Les oui, réserves oui, parce connues, que là, on vient de découvrir, a...
0: par exemple, une énorme réserve voilà. aux États-Unis. On
1: en a pour cent ans. Donc, il n'y a pas une urgence de ce point de vue-là. Là, ça pourrait être, effectivement, une bonne raison. Oui. Mais ça n'est pas le cas. Non. non, et puis
2: les réserves connues, moi, je, je, comme je vous l'ai dit, je suis... Un vieux de la vieille. Je me souviens de la prochaine, de la précédente crise énergétique des années 70, où on m'expliquait que le monde consommait 50 millions de barils par jour, qu'il y en avait pour 7 ou 8 ans, et que dans 7 ou 8 ans on allait tous mourir de froid, de faim, et les pieds dans la neige en, en Santiago. Mais euh, aujourd'hui, on consomme 100 millions, et il y en a pour 15 ou 20 ans. Et donc, euh, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas d'énergie si le prix du pétrole est à 100 dollars, mais s'il est à 300, il y en a plein. C'est
1: toujours Tout la même chose. C'est une question de prix. Donc, et de toute façon, 100 dollars, ça, ça met le, le baril à quoi 50 centimes enfin, mmh. C'est trois fois rien. Mmh.
2: C'est pas plus cher que de l'eau minérale en bouteille plastique. Enfin. Non, 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 non. Et ce qui qu est étonnant, c'est cette espèce de, de zèle religieux qui semble être apparaître d'une partie de la population. Et on se demande s'ils ne veulent pas nous punir de je ne sais quel crime affreux qu'on aurait commis. Vous avez raison avec le
1: mot religieux. C'est un mot qu'utilise également Christian Région Rondeau. Euh, y a, il y a là voilà
2: l'effet d'une religion, oui. C'est une religion, c'est-à-dire qu'on a commis un gros péché, il faut demander pardon à la, à la déesse Gaïa. Et peut-être, si on a les bons intermédiaires, on
1: sera pardonné, on mourra pas tout de suite, quoi. Et on peut acheter des indulgences plénières. Oui, c'est bien ça <rire> aussi.
0: Oui. Peut-être avec quelques sacrifices humains, euh, via l'euthanasie, c'est possible de donner aussi euh, quelque mais, chose. <rire> enfin, enfin euh, pour revenir un petit peu <rire> sur le sur, sur travail, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est justement les rapports à R5 et à R6 du, du GEC Parce que ça, ça fait un peu technique euh, comme ça, mais oui. ça ne doit pas être euh, bien alors, compliqué. Alors, D'abord, je
1: signale une chose qui n'est pas sans importance, c'est que les trois présidents successifs du GIEC, le troisième a été nommé au mois de juillet, aucun n'est climatologue. Quand vous regardez le parcours... Ils sont philosophes euh, <rire> sociologues. Le premier était ingénieur des chemins de fer, le second était économiste. C'est les pires <rire> c'est pas, pas moi qui le dit, hein. oh, c est, c est qu dit hein. et le troisième en fait c'est un lobbyiste des euh, énergies intermittentes bon ils ont plein de qualités certainement euh, la question n'est pas là hein. mais aucun n'est ce qu'on appelle climatologue moi je revendique je suis physicien mais je revendique l'être quand même un petit peu vu que j'ai publié Quatre articles dans des revues de climatologie. Bon. Alors, peu importe d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'ils font euh, Je soupçonne, ça n'est qu'un soupçon, mais un soupçon qui est de plus en plus étayé, que dans les gènes du GIEC, il y avait déjà l'idée de cette euh, instauration, en enfin, fait, cette euthanasie du volet énergétique de l'économie. C'est ce que dit Giraudot, en tout cas. Tout à fait. Mais euh, on échange souvent, mais on est complètement d'accord là-dessus. Il y avait vraiment euh, la volonté d'euthanasier le volet énergétique de l'économie. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ce volet énergétique lié aux énergies fossiles, c'est 80%.
2: Voilà, 82, oui.
1: Donc, on ne va pas... Euh, ça ne va pas se faire euh, comme oui. ça... Euh, d'un claquement de doigts, hein. c'est pas... Et la consommation de charbon l'an dernier dans le monde a atteint un pic historique qu'il n'avait jamais atteint. La moitié consommée par la Chine. Évidemment. La moitié consommée par la Chine. Ce qui veut dire que de toute façon, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, en Europe ou a ah, fortiori en France, qui représente 1% des émissions mondiales, ça ne changera rien. Ça ne changera rien, mais attention, le rapport Pisaniféri, j'ai écouté Pisanini-Ferry hier euh, sur la 5, là. Il, avait il, faut, pas pas. Hein il faut pas. Il n'avait pas l'air très à l'aise, mais euh, il prévoit quand même de dépenser 67 milliards par an. 67 milliards par an. Dont on n'a pas le premier sou. Exactement, puisqu'on a un déficit budgétaire de, de 140 milliards. Bon, 139,5, je crois. Oui, mais on va emprunter 285. Oui, voilà. Donc, voilà, la, la situation... 67 de plus ou de moins, finalement. On est vraiment dans une absurdité pour faire quelque chose qui n'aura aucun impact...
0: On va vers la ruine, c'est le sous-titre du bouquin. Mais alors par exemple si, si on compare le, le mix énergétique français et le mix énergétique allemand, euh, on constate que la France produit une énergie beaucoup plus propre notamment grâce à ses centrales nucléaires. Tout à fait. Est-ce que c'est pas une bonne chose quand même de d'avoir moins de d'émissions de gaz à effet de serre pour la même quantité d'énergie produite On est les
1: meilleurs de la classe. Il y a un petit tableau dans le bouquin qui montre les émissions pays par pays, les principaux émetteurs, puis la France que pour euh, principal émetteur mais ben, ça fait rien et qui divise les émissions de chacun par le PIB. C'est formidable. La France, c'est le meilleur. Donc, on est déjà le meilleur. Ce qu'on fera ou qu'on ne fera pas ne changera absolument rien parce que euh, ceux qui euh, sont les maîtres de l'histoire, bah, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les États-Unis.
2: Et alors, est-ce que vous ne croyez pas que ça vient de quelque chose qui, a, qui a... Nous avons, comme tout le monde le sait, les meilleurs fonctionnaires du monde. <rire> Et que cette classe, cette classe de, de meilleurs des plus, de meilleurs fonctionnaires du monde euh, s'est mis dans la tête qu'il fallait créer un gouvernement d'abord européen, ensuite un gouvernement mondial. Et est-ce que c'est pas une façon pour eux d'arriver au pouvoir? Dans le fond, ce qui se passe en France, ils en ont rien à foutre. Mais est-ce que c'est pas pour eux une façon de, de, de préparer ce gouvernement mondial qui serait notre bonheur à tous?
1: Alors, j'ai deux réponses à votre question. La première, c'est, dites pas trop de mal des fonctionnaires. J'étais professeur des universités. Bah, c'est autre chose. Un professeur, c'est autre chose. <rire> Merci. <rire> Quant à la deuxième question, oui, on peut le soupçonner. Parce que il, il, vous écoutez... Il bah, y a un type, si
2: vous voulez, qui s'est toujours trompé sur tout, qui s'appelle Attali, mais euh, c'est son, son, son leitmotiv. Il y a deux choses, c'était l'euthanasie de l'énergie, bien sûr, il n'y en avait pas assez, et puis l'euthanasie des vieux.
1: Mais euh, l'alarmiste en chef, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Oui,
2: hein. qui est incroyable, celui-là, qui a parlé
1: "on allait griller. Ah non, non, ouais, c'est l'ébullition, maintenant. Il <rire> faudrait lui dire quand même que l'eau ne boue pas à 15 degrés.
0: <rire> Alors, justement, par rapport à ça, je rebondis sur, sur l'ONU, parce que ça, ça me fait penser notamment à, à une étude euh, d'un un sac de, de scientifiques ou pseudo-scientifiques, je ne sais plus exactement, qui était sortie en 1989, euh, qui nous disait, voilà, si, euh, si d'ici 10 ans, on n'arrive pas à réduire absolument nos émissions de gaz à effet de serre au niveau de la planète, euh, à l'horizon de l'an 2000, New York sera sous l'eau. Bon, on est en 2023, bientôt 2024. Ah, New euh, York je... est sous l'eau. Mais, mais alors, là effectivement. Peut-être que <rire> mais je crois que c'est ah, pas... Oui, oui. Je crois que là, c'est juste
2: la pluie. Euh, là, ah, alors, euh, ils n'avez pas précisé le enfin, méthode, Bon, hein. bon euh, il a...
0: Oui, il y a eu peut-être une, une intervention <rire> de la part de Gaïa qui s'est... Bon, oui. voilà. C'est possible. Euh, mais enfin, bon, là, ça, ça va quand même... Gaïa est très facétieuse. Hein. Voilà, elle est oh, très facétieuse. Surtout contre les Américains. Du coup, je je voudrais que vous, vous nous parliez un petit peu de, de tout, toutes ces prédictions euh, qui ne se sont pas réalisées, parce que notamment, euh, je, je pense notamment au, à l'élévation du niveau de la mer, parce que là, c'est quand même quelque, un, un sujet sur lequel je, je vous rejoins parfaitement, euh, c'est que nulle part, on a vu effectivement l'élévation du niveau de la mer depuis euh, 50 ans, 100 ans, ou même 150 ans. Si, il y a une élévation du oui, niveau oui, de la mer, extrêmement faible, mesure, quoi. Par les marégraphes et comme le soulignait
1: mon collègue Nick Saxel morner qui nous a quittés malheureusement, euh, qui connaissait les océans mieux que Neptune lui-même, oui. c'était vraiment, il a, il a publié 650 articles sur les océans dans des revues internationales à comité de lecture. Ben, Nicolas, comme euh, on l'appelait familièrement, euh, c'est un millimètre par an. Oui. Et effectivement, c'est ce que mesurent les deux, pas les margrafes du GIEC. Ils en ont sélectionné 450. Mais si on prend les 2150 marée grave du monde, c'est effectivement 1,04 mm par an. Mais en principe, on doit pouvoir mesurer ça aussi avec des satellites, sans
2: difficulté, on doit avoir des tas de façons de mesurer non, ça. Non,
1: c'est très difficile. C'est euh, difficile Je veux dire, les, les satellites qui mesurent la hausse du niveau des océans, on reconnaît une marge d'incertitude de 3 à 4 cm. Ah oui. Or, les, le premier satellite, Topex, puis Jason 1, Jason 2, Jason 3, à chaque fois mesurait 2 ou 3 cm. Autrement dit, la marge d'incertitude était égale à la mesure. Oui. C'est pour ça que je fais davantage confiance mmh. au marégraphe, parce oui. que d'une part, il mesure de depuis beaucoup plus longtemps que les satellites. Les satellites, c'est plus récent. Et on a des données, comme à Brest, à Marseille, on a des données depuis 200 ans.
2: Oui, et on le voit ça aussi assez bien parfois, quand les... on prend des vieilles photos des ports, on voit la marée la plus haute ben oui. qui a été atteinte, et bien on sûr. voit si on a été bien plus sûr. haut ou
1: pas, donc ouais. c'est un peu
2: la même idée. Quoi. Non, la non, tout grave. à fait.
1: Et là, là-dessus, on a des données euh, bon, qui montrent que oui, ça monte. Mais pourquoi ça monte C'est par... à cause des cycles de Milankovitch. Les cycles de mille ans de communisme, tous les 100 000 ans, il y a un pic de chaleur et après une glaciation. Et un pic de chaleur et après une. C'est lié aux différences de paramètres orbitaux de la Terre, qui n'ont rien à voir avec l'activité humaine, espèce bien évidemment. qui passe tout, tout à fait du Soleil. Voilà. Donc, euh, à partir de là, le dernier âge glaciaire s'est terminé il y a 15 000 ans. 12 000, 15 000 ans. Et une quantité de glace considérable qui a fondu, et les eaux sont montées de 120 mètres. Mmh. C'est récent, c'était il y a 12-15 000 ans. C'est peut-être le déluge, depuis... Pardon C'est peut-être le déluge.
2: <rire> et le depuis... de
1: 120 mètres. Hein <rire> et depuis... Non, non, mais justement, c'est énorme. Et euh, depuis, effectivement, la température est plus élevée que dans la glaciation précédente, ça va de soi, hein et le niveau des mers est monté. Et ce qu'on observe... Selon moi, mais ça, ça paraît coller, hein. Le, la lente continuation de l'augmentation, c'est juste la finale de cette augmentation de 120 mètres qui a beaucoup ralenti euh, il y a 7 pilons, mais qui continue quand même un petit peu lentement.
0: Mmh. Euh, mais alors, il y a quand même des gens euh, qui, qui parlent assez souvent de réchauffement climatique, et, enfin sur toutes ces, ces conséquences, euh, autres que les bobos euh, su super écolos de, de la France insoumise, euh, c'est les agriculteurs et je, je pense parce que, j'y pense parce que en quelques années seulement, ce qui représente quand même pas beaucoup, il y en a beaucoup d'entre eux en France qui sont mis à des agricultures qui nécessitent moins d'eau, qui nécessitent peut-être plus de, de soleil, qui peut se faire normalement sous des latitudes quand même plus chaudes, voire même plus arides. Est-ce que on va pas aussi devoir se, se préparer à des changements comme ça sur la manière dont on produit tout un tas de trucs?
1: Alors Avec ça c'est une très climatique. bonne question parce que effectivement, nous en France, et même si la France ne représente qu'un millième de la superficie de la planète, euh, comme c'est là où on est, bien évidemment on s'en soucie davantage, c'est normal. Euh, dans les périodes chaudes, par exemple l'été dernier, j'ai regardé les... Les mois par mois, euh, sur toute la surface de la Terre, les périodes qui sont au-dessus des moyennes de saison et celles qui sont en-dessous des moyennes de saison. C'est vrai que l'année dernière, on a eu un été très chaud avec une sécheresse, c'est indéniable, mais dans le même temps, l'hémisphère sud a connu des températures nettement en-dessous des moyennes de saison. Donc, ça serait rééquilibre en quelque sorte Alors, nos anciens, puisque vous mentionnez les agriculteurs, euh, finalement, euh, à l'époque, on ne donnait pas le bulletin à la météo. Hein. Donc, et regardez deux choses. Le baromètre, parce que c'est ça, finalement, la météo, c'est lié essentiellement au baromètre, qui va indiquer les différences de pression, mmh. ces différences de pression qui, qui sont parfaitement chaotiques, aléatoires, imprévisibles, mais qui vont fixer la direction des vents. En France, c'est assez simple. Si le vent vient du nord, il fait plus froid. S'il si vient du sud, il fait plus chaud. S'il si vient de l'ouest, il pleut. Euh, Ce n'est pas, pas très compliqué. Mais eux, donc, ils regardaient le baromètre et la girouette au sommet du, du clocher du village qui donnait les directions du vent. C'est ça, le, la météo. Et c'est en fonction de ça qu'ils disaient il ben, va falloir vendanger ou va falloir moissonner parce que là, euh, ça va changer et ça ne va pas être bon. Voilà, ça, c'est... Effectivement, des choses qui regardaient. De là à dire euh, qu'il faut planter euh, la sirah dans le sud de l'Angleterre, euh, je suis pas sûr que ça soit quelque chose qui marche. Euh. Mais bon, d'abord parce que euh, il faut 30 ans pour l'enracinement de la vigne pour commencer à faire du bon pain. Donc déjà, ça c'est une première bonne raison. Mais la deuxième, c'est qu'on n'est absolument pas certain que ça va continuer. Mais on a déjà eu une
2: personne comme ça, dans, aux alentours de 1250, il y avait eu un optimum... Tout à euh, fait, l'optimum médiéval. Médiéval, oui. et euh, oui, on, il y avait des vignes euh, au Groenland, quoi. Effectivement. Et donc... Euh, on, puis ça, on s'est recaillé à l'époque de Louis XIV, ouais. puis c'est remonté. C'est pour ça voilà. que quand les gens... J'ai lu un article, justement, parce que ce sont des choses qui m'intéressent, mais j'ai lu un article qui disait, quand les gens vous disent que la température est montée, c'était un, un spécialiste anglais qui disait ça, demandez-leur à partir de quand Quelle est leur date de Tout départ, départ. Parce que la date de départ détermine beaucoup si vous prenez non, 17... La température
1: cent... est montée là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Hein. Mais il dit, si vous mesurez, vous mesurez à partir
2: de 1790 ou à partir de 1750, vous pouvez avoir des, des résultats complètement différents ouais. quoi. Sur, le, sur la tendance à long terme.
1: C'est intéressant parce que dans l'histoire, euh, l'optimum médiéval, l'optimum ménéoïen, l'optimum, euh, il y en a eu plusieurs, on appelle ça un optimum. Oui, parce parce qu'entre que les deux, c'est ce qu'on appelle les âges sombres quand il fait plus froid. Parce que le froid, euh, même aujourd'hui, hein, euh, les études euh, publiées par le Lancet montrent que le froid, c'est le tueur. C'est le tueur, absolu. Euh, et on tue dix fois plus euh, d'êtres. Enfin, je veux dire, ça diminue l'espérance de vie. Et ça tue dix fois plus que le chaud, aujourd'hui. À leur époque Oui.
2: Parce qu'il y avait deux années froides sans. Euh, sans récolte, eh ben, vous aviez. Euh, je crois il y avait quand même une personne qui était morte pendant les grandes familles à la fin du règne de Louis XIV, je ne sais pas, quelque oh, chose. Comme plus temps, plusieurs oui. millions ouais. de Français,
0: mais ils faisaient Si on cumule ça en plus aux maladies, c'est sûr oui, que ce oui, ne oui. okay. sera pas pour le
1: mieux. La malnutrition.
0: Et j'ai un petit chapitre dans le, dans le bouquin là, qui raconte
1: la chasse aux sorcières. Les chasses aux sorcières se, se trouvaient dans les périodes où il faisait froid. Et le pape, c'était 1908, avait euh, fait le clip pour dire « Oui, il faut chasser les, les sorcières qui changent le temps ». C'est formidable, parce que quand on compare au discours d'aujourd'hui, <rire> on ne peut pas s'empêcher de faire des rapprochements.
2: <rire> ben, vous avez aussi le truc de Galilée, ça vous rappelle oui, que bien là, sûr. Empêcher les savants de parler, c'est peut-être quelque ouais, chose mais... dont on a parlé au début. Là, ouais, tout à fait. Euh, tout le monde est en train de prononcer des exclusions, et des... mais personne ne fait rappel que... C'était ce qu'on avait déjà fait avec Galilée, quoi. C'est assez curieux. Ouais. Mais, euh,
0: donc... Surtout que, comment dire, cette, euh, cette exclusion, euh, on ne sait pas encore si, si la loi euh, verra le jour ou pas, mais si elle a lieu, euh, est-ce que ce serait pas, en plus de ça, vraiment contre-productif C'est-à-dire que. Y a, Sur l'évidence même. Il y a un peu un côté, on veut absolument vous empêcher de, de dire ou de penser certaines choses. Euh, par conséquent, est-ce que ça ne laisse pas, en fait, euh, euh, une ouverture de, de la voie juste pour des gens qui nient absolument tout en bloc sur le réchauffement climatique Il n'y a pas de réchauffement, euh, et l'activité le, 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 humaine, on, on s'en fiche absolument, on peut brûler autant de charbon qu'on veut, ça, ça ne fera absolument rien. Est-ce que ça ne laisse pas libre cours, justement, à, à toutes ces idées-là
1: Oui. Gandhi disait, au début, il vous ignore, après, il se moque de vous, après, ils vous attaquent et après, vous gagnez.
2: Si vous je avez survécu.
1: Que... Oui. Si vous avez survécu. <rire> Là, c'est dans la phase d'attaque.
2: Oui, oui, Mais moi, j'ai une vieille histoire comme ça. Quand j'étais jeune, j'avais un de mes amis roumains. On discutait et il m'avait dit, il y a quelqu'un de très bien en France. C'est le général Salan. Alors, ça doit vous dire quelque chose, oui, le général sûr, Salan. Oui. Grande période de l'OS, etc. Alors, je dis, c'est une idée intéressante. Mais pourquoi le général Salan Parce que la radio roumaine, en dit du mal tout le temps. <rire> Et donc je crois qu'on arrive maintenant, il y a des gens qui utilisent qu les rapports du GIEC, ils, ils, ils pensent le contraire, parce qu'ils pensent, pensent que penser le contraire, c'est la, la façon d'avoir raison. Mais ce que je me tiens à dire aux gens, c'est qu'en termes logiques, il n'y a qu'une façon d'avoir raison, mais il peut y avoir 25 façons d'avoir tort. Donc ouais. le contraire d'une erreur n'est pas, pas automatiquement la vérité, ouais. ça peut être une autre erreur. Donc il faut, il faut continuer à travailler, continuer à se renseigner pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais pas simplement penser que les crétins qui nous empêchent de parler, il faut dire la, le contraire pour avoir raison, parce ouais. que ce n'est pas vrai.
0: Oui, tout à fait. C'est quelque chose d'important, surtout qui s'est amplifié beaucoup avec le Covid, les histoires de vaccins, etc. C'est-à-dire que, bon, il y avait en quelque sorte un discours officiel qui était, qui était convenu de, de suivre. Et ça a laissé libre cours, en dehors de ce discours-là, que aux énormes tarés qui nous racontaient que on, euh, voilà on va on essaye de nous inoculer une puce et que euh, demain à 20h52 on va tous mourir parce que euh, voilà le gouvernement américain va nous piloter à distance j'en sais rien encore euh, donc effectivement euh, moi je, je suis pas du tout partisan de ce de, genre de, de loi parce que euh, ça va laisser si libre cours qu'aux énormes tarés quoi et en fait euh, ça va être absolument impossible de discuter de ce sujet absolument calmement. D'ailleurs, vous, vous le racontiez, euh, je, je crois que c'était chez, chez Bercoff, oui. c'est-à-dire que vous, vous êtes absolument euh, interdit de, de télévision sur le service public. Oui. Euh, on, on ne vous recevra jamais là-bas. Plus je... maintenant. Je l'ai été invité, mais plus maintenant. Ouais. Mais moi, Depuis je le début ça intéressant. de
1: cette année, euh, nous sommes interdits sur les, sur les chaînes du service public, payés par nos impôts quand ouais. même. C'est quand même un peu énorme. Hein.
2: Non, mais ça veut dire une seule chose, c'est qu'il faut supprimer ces chaînes du service public. Si vous il n'y a aucune raison que dans le monde actuel, il y ait une, il y ait une, une information d'État. Ça n'a pas lieu d'être. L'information de qualité, c'est l'information contradictoire. Donc il faut, il faut se débarrasser de tout ça et faire quelques économies budgétaires.
1: Mais la science n'existe que par le débat scientifique. S'il n'y a pas de débat scientifique, euh, la science... Euh... C'est pour pas. ça que ça me
2: tue quand je dis que la science. Euh, maintenant, la science est d'accord. Enfin, la science, la science ne peut pas s'arrêter. La science ne peut pas être d'accord. Ce n'est pas possible. C'est qu'en dynamique. La science, c'est un processus. Il n'y a pas d'arrivée,
1: il n'y a pas de départ. C'est un processus. Que euh... La science fait un grand pas quand un nouveau paradigme. émerge. Hein. émerge et enlève le consensus précédent. C'est comme ça que ça marche, la science.
2: Et si, euh, et si euh, le, le pouvoir public s'en occupe,
0: on fait un grand pas, mais en arrière. <rire> Est-ce que, est-ce que il a pas, est-ce qu'il n'y a pas quand même des, des consensus scientifiques C'est-à-dire que c'est pas, il s'agit pas de dire c'est la vérité absolue parce que c'est le consensus, mais il s'agit de dire, euh, voilà, on va, on va penser ça un petit peu par défaut parce que la plupart des scientifiques, l'immense majorité des non. scientifiques sont, sont d'accord là-dessus, et ensuite on garde d'autres idées dans un coin de la tête non, au
1: cas où. La science ne marche pas par consensus, par définition, elle ne marche jamais par consensus, elle marche par démonstration. Et c'est en l'absence de démonstration qu'on
0: met en avant, politiquement, le consensus. Mais c'est pas de la science. Et alors, pour revenir un petit peu sur la question de, de l'énergie, pourquoi, selon vous, on veut absolument nous faire accepter toutes les, toutes les inepties énergétiques à base de, ben, comme dit Charles à chaque fois, de moulins à vent et de, de miroirs magiques faut leur demander. <rire>
1: <rire> Moi j'ai pas la réponse. Moi j'ai la, la, la réponse. Mais c'est un gros business, bien. voilà, c'est que bah, voilà.
2: a... n'oubliez pas que on a dépensé quelque chose comme 7000 milliards de dollars dans ces moulins avant etc., depuis 20 ans et que ça n'a rien fait du tout, mais par contre, ça fait des fortunes considérables. Ah, pour ah ouais. il, y a des ta... il y a pour mais... certains qui s'en sont mis plein les fouilles. Donc, c'est purement et simplement de la corruption. C'est une corruption en, se... en prenant comme prétexte la science. C'est quand même un peu comme les vaccins du Covid. Il y a qu'à regarder les bénéfices de Merck et on se rend compte de à qui le crime profite. Quoi. Je veux dire, il y a... Quand vous voyez que des gens gagnent du pognon gros comme eux, sans prendre aucun risque parce que c'est des commandes étatiques, vous
0: savez que le crime est là. Et le nucléaire, ça ne fait pas du pognon aussi, parce qu'on a envie mais de mais se dire, produit, le, le nucléaire, c'est. Mais ça produit de l'électricité, ah oui, justement. Ah moi, là, produit, mais à ah, moindre ah,
1: coût et sans émettre de. Sans
0: émettre non, de... non, non, de non mais oui, le, le nucléaire,
2: quand on l'a fait, la dépendance énergétique aux énergies fossiles de la France a baissé. Tandis oui, que oui. là, vous avez dépensé des milliards de dollars et ça a monté la dépendance énergétique aux énergies fossiles. Donc ça ne marche pas. Oui. Ah, ça je voit parfaitement en Allemagne, où en Allemagne... Le, le... Ils, sont, ils sont mis à brûler du charbon. Oui. Et le pire, c'est qu'ils brûlent du charbon quand les vents arrivent de l'Est, il fait mauvais à Paris, les, les particules tombent, et ils interdisent les voitures à Paris. Ouais.
1: Pire, ils brûlent de la lignite. Ils brûlent de la
2: lignite, c'est pire de tout. C'est pire. C'est le pire de tout. Parce qu'on dit du mal des Chinois, mais ils, mettent des, ils en ouvrent 200 dans la charbon par semaine ou je sais pas quoi. Mais ils utilisent des processus qui, rendent, qui font que ces, ces, ces centrales sont à peu près un dixième de la pollution qu'elles faisaient il y a 40 ans. Donc moins, fait. Donc oui. il y a quand même quelques progrès qui sont faits là. Donc ça veut dire oui. qu'ils n'ouvrent pas des centrales comme il y a 40 ans. Ils en ouvrent euh, pas mal. Mais les, 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 les Indiens, pareil. Donc J'ai travaillé avec des gens aussi qui m'expliquaient que ce qu'on pourrait faire, c'était faire de, de la de l'énergie nucléaire, à partir duquel on montait des processus chimiques pour recapturer le CO2, et, et, et à ce moment-là, le retransformer à partir de l'hydrogène en azote ou je sais pas quoi, et ça, on rebrûlait le CO2, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser l'énergie nucléaire pour sortir le CO2 excédentaire, le remettre dans les bagnoles, où on le rebrûlait comme un car -car carburant, et que c'était parfaitement rentable, mmh. ça se faisait à deux
1: euros le relais. Oui, mais c'est pas une bonne idée euh, de capturer le CO2. Mais non, parce y a le plus CO2, un tiers de nos émissions, profite à la végétation. Un tiers de nos émissions, c'est énorme. En 33 ans, on a vu, par les mesures satellites, une augmentation de la, de la végétation dans le monde, Mais qui profite ah ouais. en particulier aux plantes nutritives. Je rappelle quand même qu'en 50 ans, la population de la Terre a doublé. Il faut quand même euh, nourrir tout le monde. Hein. Et que ce tiers de nos émissions durant seulement 33 ans, a augmenté, c'est facile de faire le calcul, hein, de, a augmenté la biomasse de 24%. C'est considérable. Il faut laisser faire, le CO2. De toute façon, euh, quand nous expirons, dans notre haleine, il y a 20 fois plus mmh. de CO2 que dans l'atmosphère. Dans un sous-marin euh, qui va croiser longuement euh, en plongée, on admet, euh, à peu près 25 fois plus de CO2 que dans l'atmosphère. Bon. Donc, d'une part, c'est pas un poison. Sinon, nous tous qui avons porté un masque, bon, on serait, on serait plus là, hein, Parce que, on réinspire forcément une partie du CO2 qu'on a expiré. Donc, c'est pas le cas, heureusement. Donc, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Et d'autre part, c'est la nourriture aussi indispensable qui est remplaçable de la végétation. On ne peut pas la remplacer pour autre chose. Oui, c'est indispensable.
0: Mais oui, alors même si le CO2 est effectivement nécessaire à la vie sur, sur Terre, est-ce qu'on ne peut pas admettre l'idée qu'au-delà d'un certain seuil, il puisse y en avoir un peu trop. Enfin, je dire, je, je, pour faire un parallèle, c'est comme l'eau. On est obligé de boire de l'eau. Maintenant, si je commence à boire 8 litres par jour, je ne vais pas me sentir très bien. Quoi.
1: Ou si vous buvez que de l'eau. Oui, ou si je bois Ça
0: de l'eau. Voilà, il faut, y faut,
1: des... avoir un... <rire> faut avoir un mix. Pourquoi on trouve des combustibles fossiles au Sahara <rire> ou en Arabie Saoudite C'est parce qu'il y a eu de la vie avant. Il y a eu non seulement de la vie, mais une végétation luxuriante. Et c'est le petit résidus de cette végétation qui a été enfouie, qui a l'origine des combustibles fossiles. Donc on va dire qu'on
0: recycle la vie. C'est pas. Il y a juste un équilibre permanent. Bon, après, il peut y, mais y, y, avoir y a eu des périodes où de le temps. CO2 a été
2: beaucoup plus élevé dans la conscience. Ah concert. oui, ben non, mais bien sûr. Beaucoup, élevés, oui. bah, je crois qu'au moment où il y avait les diplodocus, c'était.
0: Euh... C'était des chiffres qui n'avaient rien à voir avec aujourd'hui, donc. Bien sûr, bah pareil avec euh, l'oxygène. Après, c'est sûr que comment dire sur une période euh, extrêmement courte, qui est en fait juste euh, la, la vie humaine sur sur Terre, qui, qui mmh. est un, un événement quoi à l'échelle de de toute l'histoire de la Terre. Et encore plus si on si on focalise uniquement sur la période où en fait euh, on a énormément d'émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, c'est sûr que non énormément, non. Il faut être sérieux.
1: Si le taux de CO2 dans l'atmosphère baissait de seulement 60% aujourd'hui, oui. il n'y aurait plus de végétation sur oui, Terre et donc plus de vie du tout. On n'est pas très loin du seuil bas, donc ce
0: serait presque risqué Absolument. De, de trop réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est
1: simplement une sécurité d'en
0: avoir un peu plus. Il mmh. faut le voir comme tel mais donc, si on, si on part de, 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 de ce point de vue-là, c'est-à-dire que, en fait, bon, il euh, y a un réchauffement climatique, l'homme y participe en partie, oui, tout à fait. Euh, mais c'est pas grave euh, parce en fait, euh, les conséquences sont, sont, sont négligeables ou ne sont pas très, très. Il y a plus de
2: végétation et les gens crèvent moins parce qu'il fait pas froid.
0: Ouais. Donc, ouais, donc, ouais, c'est ouais. déjà
2: pas mal, n'est-ce pas c'est mieux que la plupart des hommes politiques, les résultats qu'ils arrivent.
0: Tout à fait. <rire> Tout à fait. Pas faux. Non, franchement, on aurait mauvaise grâce de s'en plaindre. Ah, ouais. oui. Mais alors, il euh, y, y a un autre truc aussi qu'on entend beaucoup en ce moment, surtout avec l'immigration. C'est euh, la possibilité d'avoir dans le futur, et d'avoir même dès aujourd'hui, euh, des réfugiés climatiques, notamment euh, pour les pays euh, d'Afrique, euh, dans lesquels il fait déjà. Euh, Plutôt chaud, dans lequel il ferait, donc avec un changement climatique, encore plus chaud. Euh, non, ils ne viennent
1: que... pas pour cette région-là. Et -ce pour cette euh... raison, l'été dernier, enfin, il y a eu des jours où la température en France était
0: supérieure à celle du Maghreb. Et ils ne viennent pas pour ça. ouais Non. non c'est euh... pour des raisons économiques, c'est oui. évident. Mais donc c'est juste, un, juste un, un prétexte en quelque oui. sorte. Il y a, il y y a, y a eu, Ammar à ma avec... connaissance,
1: une personne dans le monde qui a essayé, de, euh, devant un tribunal, de euh, faire reconnaître qu'elle était réfugiée climatique. Elle ouais. a été déboutée. Ouais. une personne.
2: Et il n'a pas été devant un bon tribunal
1: en France, il aurait... En France, <rire> Non, c'était euh, un bon juge de... Une personne d'une île du Pacifique. Mais alors, ça aussi, c'est... Quand on regarde la superficie des îles, soi-disant qui vont disparaître concrètement... Euh, Statistiquement, la superficie de ces îles a augmenté. Pourquoi Parce qu'il y a un phénomène d'accrétion des sédiments marins qui, qui vont en fait permettre de contrebalancer la très faible hausse
0: euh, du niveau de la mer. Oui, effectivement. Oui. On parle beaucoup des Maldives, notamment. On dit voilà, voilà. les Maldives seront sous l'eau dans oui, X oui. années. Non, mais
1: pour eux, c'est des raisons politiques. Ouais. C'est pour avoir des... des subventions. Des subventions, c'est évident.
2: C'est évident.
1: Mais c'est une bonne guerre. Enfin, après tout. Ouais.
2: Euh, oui, bah, c'est toucher les subventions, c'est quand même un, euh, un sport à temps plein. Quoi. Ouais, sûr. <rire> il y a des gens qui se consacrent, consacrent depuis tellement sûr. longtemps. mais oui. que... bah,
0: Enfin, il y en a pour qui c'est euh, quand même euh, pas très sportif. Hein. Ça, il suffit juste d'envoyer une lettre à la mairie ou au bon endroit et vous, vous avez comme comme ça 40 millions par an. Il ah, si
2: vous êtes né en France, hein, si vous êtes citoyenneté française, c'est très difficile.
0: Hein, bon, avec, oui, avec. Ça dépend. <rire> il faut, faut avoir une bonne association euh, sur l'écologie avec énormément de transsexuels. Non, là, normalement, il y a quelque chose à faire, jeux, je ouais. pense. Euh, je, je commence à, à être un petit peu à court de questions, mais euh, j'ai quand même quelques questions finales, notamment euh, par rapport à l'eau. Oui. Euh, on a des situations, euh, alors notamment depuis l'été 2022, euh, de, de sécheresse euh, en France. Et alors moi, je me dis quand même quand, quand j'étais gamin, on m'apprenait que l'eau, c'était un cycle. Que donc on ne pouvait pas en manquer parce que bon voilà à un moment donné elle s'évapore bon, enfin après mmh. c'est un ça devient un nuage qui ensuite ensuite il pleut et ensuite on on retrouve de l'eau donc je me dis mais qu'est-ce qui se passe en France pourquoi pourquoi d'un coup on n'a plus d'eau euh, ça fait deux étés maintenant qu'on est en restriction euh, est, mmh. sécheresse euh, dans le sud euh, là où j'aime bien aller en vacances du coup ça commence à me gaver un peu euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça un petit peu parce que la superficie euh, je de la pas. terre c'est de l'eau à 70%. Ouais. Ce n'est pas l'eau qui manque sur terre.
1: Je rappelle que les, les Romains avaient construit le pont du Gard en tant aqueduc pour amener de l'eau. Ils géraient l'eau. est ce que les Romains savaient faire il y a 2000 ans, on ne serait plus capable de le faire maintenant Parce
2: qu'il fallait calculer la pente oui, de façon tout à fait.
1: extraordinairement précise. C'est des hein. Non, mais après, ce que faisaient les Romains pour acheminer l'eau, parce qu'ils avaient évidemment, eux aussi à l'époque, ils se posaient la question de l'eau, comment l'acheminer, là où on en a besoin, on ne serait plus capable de le faire aujourd'hui. Non, mais il faut être sérieux quand même.
2: Mais il y a... Ces... Cette histoire de l'eau, c'est... Il faut relire le livre de Leroy Ladurie sur le climat, C'était qui est sur les mille ans de climat. C'était un, un bouquin qui est incroyable, parce que c'est un historien, un excellent historien. Il a remonté toutes les, toutes les statistiques des villages, etc. Ah. Et il a trouvé qu'il y avait eu des périodes de sécheresse en France, de, Bien de 1772 à 1775, où il a quasiment pas plu. On traversait à pied mmh. toutes les rivières de France. et donc. Euh, comme l'ill disent en Angleterre, si vous aimez pas le temps actuel, attendez cinq minutes, ça va changer quoi. Donc, <rire> tout à fait. Ça change tout le temps ce truc. Mais et oui. donc, euh, chaque fois qu'on a une sécheresse, une inondation, la meilleure histoire que je connaisse, c'est en Australie où a, ils ont une grosse sécheresse et ils ont plus, ils ont à la demande du gouvernement puis ça servait plus à rien parce qu'il n'allait plus jamais pleuvoir. Ils ont cessé tous les travaux d'entretien, des canalisations, de, mmh. de, curtage des rivières, etc. Ils ont tout arrêté. Et puis ensuite, ils ont eu deux ans d'inondation pas possible. Et, et tout ça, c'était abominable parce que personne n'avait entretenu. Donc, je crois qu'encore une fois, il faut revenir un peu aux anciens. Les, les anciens, quand je voyais, quand j'étais à Méribel ou n'importe où, ils voyaient une maison qui se motait à un endroit, ils se disaient, bon, je l'aurais pas mis là, la maison, hein. <rire> C'est parce que ils savaient bien que de temps en temps, une fois tous les bien, 30 sûr. ans, il y avait une coulée de neige et que ça rissait. Donc, il y avait une espèce de sagesse sage autrefois, les gens, quand. Bah, c'est les sept années de vache maigre et les sept années de vache grasse, quoi. C'est dans la Bible. Mais on a l'impression aujourd'hui que dès que pas le monde n'est pas exactement comme il était la veille, tout le monde pousse des cris en disant Mais c'est horrible ce qui nous arrive. Mais non, c'est pas
1: horrible, c'est juste normal. Non, c'est même pire que ça. C'est qu'on a trouvé un bouc émissaire, qui s'appelle CO2. On a trouvé un bouc émissaire qui, hein. qui permet de dédouaner euh, un certain nombre de politiques de tout ce qu'il faudrait faire pour justement éviter.
2: C'est une thèse intéressante, ça. Oui. Vous retournez à René Girard, c'est bien ça. <rire> mais c'est pas bête, mais en fait, en fait c'est ça. C'est ça, c'est le... le... – Le politique de base, c'est quand même de trouver le bouc
1: émissaire de service. – enfin, Voilà, ils l'ont trouvé, donc euh, ils sentent tout à fait des doigts Ah mais non, mais c'est la faute du réchauffement climatique, point. Donc de toute façon, c'est ça qu'il faut faire, et puis euh, le reste, il n'y a, a plus besoin de le faire. Enfin, je veux dire, des, des sécheresses et des
0: inondations, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, hein. Alors justement je trouve ça intéressant il y a un glissement sémantique depuis quelques années qui s'opère surtout à l'extrême gauche mais qui est en train de contaminer l'ensemble de, de, de la scène politique c'est l'idée que aujourd'hui ils en sont plus seulement au CO2 aux émissions de gaz à effet de serre, c'est à dire que si vous leur présentez l'hypothèse dans laquelle par exemple via une énergie nucléaire extrêmement décarbonée euh, en fait ils sont absolument contre c'est à dire que si vous avez une énergie possiblement infinie qui n'émet absolument aucun CO2 Aujourd'hui, ils sont quand même contre. C'est quand même hallucinant. Comment vous expliquez ça Il faut leur poser la question. Il <rire> faut leur poser <rire> beaucoup de questions. La prochaine fois, je c'est vrai, Jean-Marc. Voilà. Jean voilà. Ça, non, non, mais je sais discussion. pas.
2: qu'ils sont contre, c'est que je crois que le vrai problème, c'est que 90 de ces gars-là n'ont pas fait l'étude scientifique, ne comprennent pas la science, ils s'y comprennent rien, et ils cèdent pour eux une façon de condamner une civilisation à laquelle ils comprennent rien. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas comment ne connaissent plus rien en physique, ne connaissent plus rien en chimie, ne connaissent plus rien oh, en mécanique. Des fluides ne connaissent rien. Et donc, ils sont devant un truc qui est incompréhensible. Et ça les rend Alors, fou.
0: C'est vrai, il y, y en a beaucoup. Mais euh, euh, par exemple, même Jean-Marc ici est, est, est d'accord avec euh, cette idée qu'il ne faut, faut absolument pas trouver d'énergie infinie. Ce, ce, serait, ce serait terrible. Et pourtant, c'est comme une tronche, quoi, le, le gars. Bon, euh, il a
2: fait polytechnique. Donc, euh, c'est déjà pas mal. Mais...
1: Euh, si euh, on réussit... Euh, à utiliser l'hydrogène, non pas oui. euh, pour faire euh, des voitures, hein, c'est pas ça là, euh, l'hydrogène pour faire la fusion thermonucléaire contrôlée. Ah bah c'est oui. fini ça. Ben, Il n'y a plus de problème. Ben voilà.
2: Il a plus, on n'a plus jamais de problème d'énergie. Absolument. Nous sommes d'accord. Non, non, mais ça, c'est, mais ça, il y a plein d'Américains qui ont encore de, de la
1: recherche à faire. C'est pas. Oui, mais il y a, y a deux voies qui euh, progressent, l'une et l'autre. Euh, la voie euh, avec les, ce qu'on appelle les tokamaks, oui. c'est le projet ITER, oui. et puis la voie avec oui. les lasers mégajoules. Et les deux voies progressent. Bon, il y a encore de la recherche à faire. On mais... a
2: stabilisé quelque chose il y a quelques mois. Oui, si mais... oui, bien On sûr. A... Et ça produit pendant un quart de seconde
1: un peu plus d'énergie. Voilà. C'est le laser mégajoule américain. Oui. Ouais. Non, non, mais il y, y a des moyens d'arriver effectivement. Et alors là, l'hydrogène, vu les océans qu'on a autour de nous, c'est pas ce qui manque sur Terre. Hein. Donc il n'y a, a, a pas de difficulté. Il y a encore de la recherche à faire, mais produire une énergie et en plus de ça, qui serait pas dangereuse. J'insiste. Parce qu'autant on peut dire qu'effectivement, dans une centrale nucléaire, si on ne prend pas des précautions, il peut y avoir un accident. Mais là, il suffit de couper le courant, tout s'arrête. Très facile. Donc ce n'est pas dangereux, et ça serait effectivement une énergie. Alors d'ici là, euh, ce qui est raisonnable, c'est d'avoir un mix énergétique, comme on dit, avec une part de fossiles là où c'est toujours utile, on voit mal euh, les enchaînes de chantier où les moissonneuses-batteuses fonctionnent à l'électricité. Il faut être sérieux quand ah, même.
2: Soyons plus nets, encore oui. on voit mal les tanks en cas de guerre. Voilà. Voilà. J'ai vu que les Américains voulaient faire des tanks électriques et oui, ça m'a fait rigoler, ça faut être sérieux quand même.
1: Donc de toute façon, on aura encore besoin des fossiles pendant encore longtemps. Puis progressivement, de toute façon, on arrivera à avoir
0: diversifier nos sources d'énergie pour l'avenir. Oui. oui, et puis même en utilisant des, des, des ressources fossiles, effectivement, vous le soulignez tout à l'heure avec, euh, avec la Chine, on peut toujours aussi optimiser les manières de, de les utiliser en faisant moins de déchets, en, en polluant moins. Euh, donc euh, après, ça, c'est dans, dans tous les domaines. Hein. Euh, pareil, euh, j'ai vu qu'il y avait de la recherche pour faire des batteries au sodium. Bon, je ne sais pas euh, où ça hum. en est. C'est euh, pas si performant que le lithium. c'est pas si performant non. Bon Après, je, moi, je je suis pas du tout scientifique, donc j'ai du mal à, à juger ce genre de projet. Euh, pareil sur l'eau, on a toutes ces, toutes ces, toute l'industrie du dessalement qui est, en, qui est en pleine expansion et qui, qui pollue beaucoup moins qu'avant, et qui est beaucoup moins chère aussi. Oui, euh, c'est oui, ce que train
2: de etc. Mais pour revenir à la question pourquoi euh, qu'il qu faudrait poser à ces gens-là, c'est qu'il faut jamais oublier qu'il y a des gens qui sont intéressés au bien-être et il y a des autres qui sont intéressés au pouvoir. Et ceux qui sont intéressés au pouvoir, il n'y a quand même jamais mieux qu'une société de pénurie. Parce que s'il y a une société de pénurie, c'est ceux qui sont au pouvoir qui distribuent les tickets de rationnement. Et donc, c'est quand même un grand, une grande satisfaction pour
1: eux. Pénurie, rebaptisée sobriété.
2: Oui, bien entendu. <rire> rebaptisée. Donc, il ne faut pas oublier que... C'est plus chic, hein, plus sobriété. Cette sobriété. Et donc, pour moi, il y a quand même toute une série de gens qui ne souhaitent pas que les autres soient plus heureux et plus libres. Ils souhaitent diriger ces gens qui, dans le fond, ne comprennent pas grand-chose. Donc, quand je vois un type qui, ayant fait les meilleures études, m'explique qu'on qu a besoin d'une société de pénurie et que c'est lui qui distribuera l'étiquette de rationnement, je me dis, bah, j'ai déjà vu dans ma carrière, ça arrive. C'est pas, pas un Saint-Jean d'Assise. C'est pas un Saint-François d'Assise. C'était hier, non. sa fête. Hmm? C'était hier, sa fête. Oui, Saint-François, c'est pas je pensais à lui. <rire>
0: Donc voilà, vie, ce que je veux euh... dire,
2: c'est qu'il faut pas oublier que ceux qui arrivent au pouvoir, ceux sont... qui demandent d'aller au pouvoir, c'est quand même des mecs, que, souvent, leur maman a pas assez aimé quand ils étaient petits, ils sont pas toujours très bien mêles. <rire> <être>, très bien <rire> tête de ça, bien. ça,
0: je sais pas. Après, c'est force d'avoir... Il faut faire de la
2: politique, peut... aujourd'hui, il faut quand même être un peu malade. Quand à, à, aussi, à, à
0: force d'avoir échoué sur absolument tout, peut-être qu'ils ont enfin trouvé un truc sur lequel ils peuvent être tout à fait performants. Enfin, euh, la souveraineté énergétique, no, de Distribuer rien faire, de rien de rationnement, ça fait longtemps qu'ils sont... ça savent très bien qu'ils le font Oh là là
2: là, ça remonte à la nuit des temps, ça. Ah. Et c'est celui. Le... Ce que disait ce brave Milton Friedman, que j'aimais beaucoup, il disait quand les fonctionnaires prennent le contrôle d'une activité économique, la première des choses qu'il faut acheter, c'est le
0: fonctionnaire. <rire> c'est pas faux. C'est ce qu'on voit tous élever. les jours en France. <rire> J'arrive je, je, à, à court de questions en plus de ça, vous avez un rendez-vous juste après. Donc, euh, on va terminer cette émission là-dessus. Je renvoie évidemment nos auditeurs euh, vers votre livre, hein, qui est donc euh, disponible aux très bonnes éditions euh, Lartilleur, hein, qu'on connaît bien. Euh, vraiment, je les redirige vers ce bouquin parce que j'ai trouvé intéressant. Voilà, il y a beaucoup d'informations. Euh, alors j'ai pas été forcément d'accord avec tout maintenant j'ai pas du tout le recul scientifique moi pour vraiment juger euh, de, de mon point de vue euh, mais après tout c'est quand même bien d'avoir ces réflexions là d'avoir ces éléments là euh, donc euh, voilà c'est toujours un moyen de se cultiver quand même sur, sur la question évidemment je vous remercie pour votre présence à l'Institut des Libertés c'était sympa de venir. Plaisir partagé. <rire> oui. Donc, je remercie, comme d'habitude, hein, les auditeurs pour leur attention. Euh, normalement, cette émission sera disponible euh, en podcast, hein, sur Deezer et sur Spotify. Et encore une fois, je redirige vers votre livre, Le déraisonnement climatique, François Gervais, aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie de votre invitation. Merci d'être venu.